Hallo und herzlich willkommen zur 25. Folge von Mal anders richtig wetten, unser 100 Dollar Polymarket Wett Challenge unter Wettprofis, wo wir heute schon auf die Nachrichten von morgen wetten. Jede Folge haben wir 100 Dollar extra Budget, die wir beliebig auf beliebige Märkte auf Polymarket setzen können, den Tabellenstand und die einzelnen Wetten könnt ihr dem Spreadsheet von Andreas entnehmen, der in den Shownotes verlinkt ist. Ja, Stichwort Tabellenstand. Da hat sich was getan, Sebastian. Aber erstmal hallo. Andreas macht die Moderation, denke ich. Auch wenn wir es nicht abgesprochen haben. Und kurz noch zum Tabellenstand. Ich stehe jetzt auf Platz 1, aber trotzdem unter Wasser. Deswegen bin ich nicht so stolz drauf. Minus 47,55 Dollar. Sebastian ist Zweiter mit minus 61,65 Dollar. Und Andreas ist am Tabellenende mit exakt minus 1000. Wie geht's? Vielen Dank für die Anmoderation. Geht sehr gut. Einen wunderschönen diesmal guten Morgen aus Wien. Freut mich, euch wieder hier zu haben. Werde wieder die Moderation aus bekannten Gründen übernehmen und möchte, bevor es losgeht, wieder wie immer Sebastian zu Wort kommen lassen. Guten Morgen, auch von mir. Und ich bin dafür, wir nehmen ab jetzt nur noch abends auf, weil äh, <lacht> zum ersten Mal, seit wir morgens aufnehmen, ist Joachim hier vorne. Und konnte es ja, wie ihr gerade in der Anmoderation gehört habt, konnte er es nicht schnell genug haben, den Tabellenstand rauszuhauen. Ja, Joachim, Glückwunsch. Jetzt bist du der Gejagte und ja. ich hoffe, wir können da ein bisschen an deinem Thron sägen. Der, Aber es sind ja nur 14 Dollar aktuell. Also, ja, allerdings eigentlich wird am, am Montag wird abgerechnet bei mir ziemlich viel und dann ist es entweder deutlich besser oder deutlich schlechter. So gesehen kann sich ja, schnell, sehr, schnell ja. wieder erledigt haben mit der Tabellenführung, aber besprechen wir nachher. Genau, gut. Also es wurde ja schon erwähnt, es gab wesentliche Veränderungen an der Tabellenspitze und was sich so getan hat seit der letzten Folge, beginnen wir diesmal gleich mit dir, Sebastian. Was war los? Was hat sich getan? Was wurde abgerechnet? Wie steht denn momentan so deine Positionen da? Ja, ich habe es befürchtet, dass jetzt gleich mit mir <lacht> Weil, ähm, In der Schule, gell? Hoffentlich nimmt dich der Lehrer nicht dran. <lacht> ja, nee, und dann, keine Ahnung. Ich hatte, bisher hatte ich ja immer dann noch irgendwie zwölf Minuten Zeit, während Joachim seine aktuellen Meldungen da durchgibt. Wie steht bei ihm? Jetzt muss ich direkt. Aber gut, starten wir da mal rein. Was ist passiert bei mir? Ich habe eine Wette gewonnen. Das ist diese Wette, ob Pogacar die Tour de France gewinnt. Da sah es mal kurzzeitig richtig schlecht aus, weil er relativ nah kam und dann hat er aber an einem was war das? War das ein Sonntag? Da lag ich hier zu Hause auf der Couch und es war eine Bergetappe und ich bin hier, um es mal im Fahrradjargon zu sagen, ich bin hier richtig aus dem Sattel gegangen, als mein Wingegard Däne <lacht> am Berg ordentlich angezogen hat und diesen Pogacar, glaube ich, fast sieben Minuten abgenommen hat. Das war richtig, richtig krass. Hab das auch, glaube ich, zumindest jubelnd, habe ich das Joachim im Chat äh, mitgeteilt. Nur um dann zwei Minuten später rauszufinden, dass Pogacar irgendwie am Anfang der Etappe gestürzt ist und habe mich dann schon wieder ein bisschen schlechter gefühlt. Aber trotzdem, <lacht> aber trotzdem habe ich aus meiner Wette, habe ich, jetzt weiß ich nicht mehr, wie viel ich da gesetzt habe, aber ich habe das, glaube ich, knapp verdoppelt, ehrlich gesagt. Genau, ich habe 50 Dollar gesetzt. Es kam nachher 91 bei raus. Aus. Quote war 1,818. Das war sehr, sehr gut. Damit sind wir auch schon durch mit den realisierten Gewinnen. Was ist noch passiert? Jeder, der es gesehen hat, es war ein spektakuläres Finale, aber es hat aus meiner Sicht der richtige Mann gewonnen, weil ich riesengroßer Alcaraz-Fan bin und trotzdem hat aus meiner Sicht irgendwie auch der falsche Mann gewonnen, weil Djokovic natürlich meine Wette war. Da habe ich richtig, richtig übel verloren und was richtig dumm war, 
Ich habe mich von Joachim auch noch richtig provozieren lassen in der letzten Folge und habe dann regelwidrig, muss man sagen, regelwidrig habe ich nochmal nachgelegt am Tag drauf, weil ich dann so sauer war, dass er mich da hier nachkopiert. Und du hast dich noch provozieren lassen, obwohl dich Andreas gewarnt hat, dass du dich nicht provozieren lassen sollst. Ja, aber ich muss jetzt, ich habe es ja gerade im Vorfeld schon gesagt, ich hatte ja im Podcast dann gesagt, ich werde da nochmal nachlegen, Joachim. <lacht> Und da hat mich irgendwie keiner gewarnt so richtig, dass ich es gar nicht darf, weil das war ja, die Aufnahme war mittwochs, glaube ich. Das Finale war Sonntag, also wir haben ja diese Regel, dass eine Folge dazwischen liegen muss irgendwie. Ja, weiß auch nicht. Also das ähm, ja, war Käse. Hab aber die ja auch verloren, hab demnach deutlich mehr verloren als Joachim, denn ich habe insgesamt gesetzt einmal 90 Dollar und einmal 38,60 Dollar. Das heißt, es waren schon, glaube ich, 40 Dollar mehr fast als du, Joachim, die ich da verloren habe. Das war richtig blöd. Und ähm, ja, also das war doof. Ja, das hat mir quasi ein größeres Minus wieder reingespielt. Dann habe ich noch abgerechnet. Ne, das waren die Abgerechneten. Ne, ich habe noch eine Wette abgerechnet und die lief richtig blöd, denn ich habe ja diese Wette noch offen gehabt, ob Donald Trump die US, die, wie heißt denn das, die Vorwahlen der Republikaner gewinnt. Und die ist die ganze Zeit rumgedümpelt bei 62 Cent oder so. Und dann war sie einmal bei 64 Cent und habe ich gedacht, komm jetzt, ich habe da hier diesen ganzen Batzen drauf und Andreas hat recht mit dem, was er immer sagt, wenn morgen Trump zusammenklappt, dann, dann ist er auf einmal wieder führender und, und keiner wusste, wie es geht. Und dann habe ich so gedacht, naja gut, komm, ihr tu da mal ein bisschen was raus. Vor allem auch, weil ich keine Firepower mehr hatte. Also ich brauchte hier wieder so ein bisschen Cash auf der... Ja, ein bisschen Munition irgendwie. Und hab's dann ausgecasht, zumindest teilweise. Und ab diesem Moment ist es nur noch nach oben gegangen. Also ich habe mich richtig, richtig geärgert. Die gute Nachricht ist allerdings, dass Joachim das Gleiche gemacht hat. Und, <lacht> und, wir, und wir, wo das ja hier so ein, so ein bisschen wie der Kalte Krieg, so ein Taktieren war. Ach, ähm, <lacht> <lacht> so ein Taktieren war und so ein gegenseitiges Wettrüsten, haben wir beide dann zum falschen Zeitpunkt abgerüstet. Also es war irgendwie total bescheuert. Und ja, also da habe ich 250 Shares ausgecashed für 160 Dollar. Genau, das ist noch passiert. Und dann hatte ich noch eine Handvoll Sachen offen. Was ist denn da noch? Wird Kane zu Bayern gehen, ist noch offen. Das ist ziemlich gestiegen. Wird Kane zu Real gehen, ist dafür ziemlich gesunken. Wird Mbappé Paris verlassen, ist auch ziemlich gesunken. Gut, was ich gar nicht mehr betrachte, ist diese Conor McGregor-Wette, ob er nochmal kämpft vor 13. November. Das ist mittlerweile, das werte ich als verloren. Und dann ist noch eine Wette offen. Gewinnen Trump und Biden beide ihre Nominierung. Die ist leicht gestiegen, aber das da ist jetzt nicht so viel passiert. Der Rest ist für die Folge heute. Das war es, glaube ich, von mir. Zurück zu dir nach Wien. Zurück nach Wien. Vielen, vielen Dank. Und jetzt kann uns Joachim ja ausführlich erzählen, wie es dazu gekommen ist, dass er die Tabellenführung übernommen hat. Was hat er denn da so Großartiges gewonnen? Und wie steht so ungefähr seine aktuellen Positionen? Er ist ja überhaupt, glaube ich, riesig investiert und... Da braucht man schon eine eigene Folge, um nur seine aktuellen Positionen da irgendwie zu errühren. Joachim, wie steht's? Ich habe mich nach oben verloren, so ein bisschen. Wir hatten es ja von Djokovic, wo ich mich auch tierisch geärgert habe, dass einmal mache ich eine taktische Wette und verlasse mich auf Sebastians sportliche Expertise und dann geht es so in die Hose. Also letzten Endes war es die Wette, die mich nach vorne gebracht hat, aber natürlich habe ich trotzdem 83 Dollar verloren. Bei der ganzen Aktion hätte ich diese 83 Dollar einfach, hätte ich die Wette, wäre ich die Wette nicht eingegangen, dann wäre ich jetzt souverän im Plus, aber... Ja, selber schuld. Andererseits hat sich Sebastian auch ein bisschen provozieren lassen. Vielleicht hätte ich es einfach sein lassen mit dieser Wette. Sein lassen soll mit dieser Wette, dann stünden sowohl Sebastian als auch ich besser da und ich hätte die Tabellenführung. Egal, also die sind Joghurt-Wette wurde abgerechnet. Was haben wir noch? Äh, noch abgerechnet wurde 
Ich glaube nicht per se irgendwas, aber ich habe mich rausgetradet aus verschiedenen Positionen. Ich habe, wie auch Sebastian, den gleichen Fehler gemacht, mich etwas zu früh bei Trump rausgetradet, auch mit derselben Idee, dass da tut sich gerade nicht viel und ich brauche einfach die Ressourcen woanders, um sie dort zu investieren. Das habe ich auch teilweise gemacht. Ja, war jetzt ein bisschen ein blödes Timing, hätte ich mich ein bisschen später rausgetradet, hätte ich mehr Profit realisiert, so war es halt ein bisschen Profit, der auch dazu beigetragen hat, dass ich ein bisschen, also ich meine, ich habe ja nicht Geld gewonnen, ich habe ein bisschen was verloren, Sebastian hat einfach noch mehr verloren, deswegen bin ich vorne, aber es ist im Rahmen, also ich habe, war, ich weiß jetzt nicht mehr genau wie viel, aber Folge davor war ich glaube ich irgendwie, also auf 5 Dollar oder so habe ich verloren, nichts Tragisches. So, ich habe mich auch noch rausgetradet bei der Hurricane-Wette. Das stand gerade zur Aussicht. Also mittlerweile sind wir schon bei vier benannten Stürmen. Die Wette war ja, wird es 19 oder mehr benannte Stürme in der atlantischen Hurrikansaison geben dieses Jahr. Ich habe gewettet auf Yes, als die Quote ziemlich niedrig war. Also unter anderem bei, also einmal bei 4 und einmal bei 5,882. Ich habe jetzt aber auch nicht viel drauf gewettet. Ja, es waren insgesamt 11,20 Dollar, glaube ich, die ich gewettet habe. Jetzt waren die Quoten, also wir sind ja mittlerweile bei vier benannten Stürmen schon. Also D haben wir schon durch. Das nächste wäre, glaube ich, Emily, wenn was kommt. Könnte sich gerade in diesem Moment bilden im Atlantik. Und wir sind ungewöhnlich weit vorne, was das Ganze angeht. Also so viel gab es zu dem Zeitpunkt eigentlich, ich will nicht sagen noch nie, aber es ist ungewöhnlich auf jeden Fall. Andererseits kommt der El Nino und das, was ich jetzt so gelesen habe, bestätigt das, was Andreas geschrieben hat, dass der El Nino einen negativen Effekt auf das Ganze hat. Wahrscheinlich von dem, was man so hört. Gleichzeitig ist aber der Atlantik auch so warm wie nie. Das heißt, so genau weiß niemand, was passiert. Dann dachte ich, das ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um mich rauszutraden. Ich habe mich dann so, ich habe irgendwas reingestellt bei 44 Prozent. Der Markt war ziemlich illiquide. Also ich habe es bei ca. 17 Prozent eingekauft. 15 bis 17 Prozent eingekauft. Und entsprechend dachte ich, das ist dann ein schöner Trade. Habe dann insgesamt, glaube ich, 16 Dollar oder? Nee. Ein Gesamtprofit ist ungefähr 11 Dollar. Ich habe ungefähr verdoppelt, wenn ich das jetzt richtig sehe. Problem ist, dass ich mich gerade nicht eindocken kann, weil ich unterwegs bin und jetzt halt nur den Spreadsheet zur Verfügung habe. Aber ungefähr habe ich meine Position verdoppelt. Ich habe jetzt nicht viel drin gehabt in dem ganzen Markt, leider, sonst hätte ich entsprechend mehr geholt. Aber das hat jetzt ganz gut geklappt. Im Moment ist dieser Markt bei 50-50. Vielleicht steige ich da wieder ein auf eine von beiden Seiten, weil das scheint dieses Jahr ziemlich spannend zu werden. Also ja, das war natürlich das Wesentliche, aber ich habe noch ein paar alte Positionen, die muss ich jetzt vielleicht nicht alle im Detail durchgehen. Bei vielen hat sich jetzt nichts Neues getan, also Stichwort Wahlen in Argentinien, Guatemala, das kann man ja dem Spreadsheet entnehmen, meine alten Trump-Positionen. Ich habe jetzt noch 500 Shares drauf, dass Trump Präsident wird, da werde ich mich aber auch gerade raustraden. Also nicht Präsident wird, die republikanische Nominierung auf die Präsidentschaftskandidatur gewinnt. Was haben wir noch? Dann habe ich noch die alte Wette mit, wird die Ukraine in der Lage sein, die Landverbindung zwischen der Krim und Russland? zu durchtrennen. Die läuft ziemlich gut, die wird wahrscheinlich auch gewinnen. Und das war es eigentlich im Wesentlichen. Also ich habe dann, hab dann noch diese eine Wette mit wird 2023, das heißt es die Jahr im Rahmen dessen, was man aufgezeichnet hat. Die läuft schlecht, da, da bin ich bei 50-50 ungefähr eingestiegen. Das ist jetzt so bei 23 Prozent, weil sowohl der Juni war sehr heiß, als auch der Juli wird scheinbar sehr heiß. Allerdings rein nominell ist das 2023 immer noch hinterher, hinter 2016 zum Beispiel. Also wenn ich gerade zum Fenster rausschaue, dann hat es hier 9 Grad oder so und es, und es regnet. Ja, es geht natürlich nicht nur um deinen Vorgarten. Sondern ist mir schon klar. Ist mir schon klar. <lacht> Stimmt schon. Also wenn, wenn, man, wenn man nach Griechenland schaut, da sieht es übel aus. Ich frage mich auch schon, ob das meine Wetten irgendwie unterbewusst beeinflusst, wenn ich hier so die grauen Wolken anschaue. Aber ja. Schauen wir mal. Ich glaube, die Wette, ich, vielleicht lege ich da noch ein bisschen nach, so ein kleines bisschen, weil es scheint mir jetzt ein bisschen... Andererseits haben wir halt diese Sachen mit El Nino und so weiter. Naja, 
schauen wir mal. Also eine kleine Wette ist es mir vielleicht nochmal wert zum Nachlegen. Ich glaube nicht, dass die per se so schlecht ist, aber es ist natürlich gut möglich, dass die schief geht. Ist jetzt auch nicht so viel Geld drin bei mir. Ja, das war, dann habe ich noch irgendwie, wird die FED im Jahr 2023 die, 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 Zinsen? die, die Zinsen senken. Da habe ich auf Ja gewettet, Quote 6,25 Hochrisikowette. Schauen wir mal, vielleicht wird es noch was. Wahrscheinlich nicht. Und dann habe ich auch noch, das wird BlackRock, wird die SEC, wird die den, den Antrag von BlackRock auf ein Bitcoin-ETF bis zum 31. August bestätigen oder genehmigen. Da, aber ist noch ein bisschen Zeit. Alles andere können wir, glaube ich, dann später besprechen. Vielen, vielen Dank. Gratulation. Auch von meiner Seite noch einmal 14 Dollar Vorsprung. Danke, danke. End, endlich einmal Tabellenführer. Wie fühlt sich das, das war, an? Ja, es ist ja schon das zweite Mal. Ich habe es ja schon mal geschafft gehabt. Echt? Am Anfang. Ja, ich glaube Folge 2 oder 3 oder so. Ja, da habe ich schon mal gesagt, ich bin vorne, aber auch da, auch damals schon unter Wasser. Das macht es immer so ein bisschen bitter. Ich, ich wäre gerne mal vorne und im Plus. Naja. Wird schon auch. Nur eine Frage der Zeit. Genau. Absolut, ja. Absolut. Du wirst es wirklich toll. Na, <lacht> <lacht> ja, wer im Glashaus sitzt. <lacht> Gut. Ja, jetzt schauen wir mal, was hier passiert. Mr. Wimbledon. <lacht> ja. Kommen ja, wir blöd. zu meinem. Rückblick, mein Rückblick sieht sehr gut aus. In einem Satz zusammengefasst, wieder 100 Dollar gespart. Ich hatte keine Wette, deswegen konnte auch nichts abgerechnet werden und ich habe auch keine Positionen und deswegen kann ich auch nicht weiter Geld verlieren, so wie die Kollegen. Und Aber dir ist klar, dass du jetzt nicht gerade jede Woche plus 100 Dollar machst. Ne? Nur, dass du ich habe... Ich steigere mein freies Kapital und damit muss ich weniger Risiko gehen, wenn ich dann mein Comeback starte. Ich, mich zuckt es ja eh schon. Also ich wollte schon diesmal und denke, nee, komm, einmal noch 100 Dollar, dann hast 500 Dollar, 1000 hast äh, Ding. Das heißt, das sind dann zwei Wetten mit einer Zweierquote, die du durchbringen musst und du bist schon wieder bei den Jungs dabei. Die verlieren momentan eh nur Geld. Also das deswegen, aber zu dem später... Ich finde, ich gewinne momentan, weil <lacht> ihr, kommt mir, ihr kommt mir gefühlt immer, immer näher. Aber warten wir ab. Ich bin ja auch beständig weiter weggelaufen. Also ich war ja mal vor nicht so langer Zeit bei minus 150 ja, und sowas. Ja, aber komm, das sind, sind jetzt... Sebastian Peter's kommt immer näher. Und dein großer Tag kommt ja eigentlich nächste Woche, ne? Ja, ich weiß. Da, kommen, <lacht> da diskutieren wir dann weiter, ja? Gut, Runde 2. Sebastian. Was sind dir für Wetten eingefallen? Was sind mir für Wetten eingefallen? Ja, also, ich starte mal damit, wo ich nachgelegt habe, weil ich es immer noch für eine sehr, sehr, sehr gute Wette halte. Vor allem jetzt, weil Harry Kane bei Tottenham nicht verlängert hat, halte ich sie immer noch für sehr, sehr gut. Und zwar ist aktuell eine Zweierquote, glaube ich, dass er zum FC Bayern München geht. Ich glaube, die, die, nee, es ist keine Zweierquote mehr, das tut mir leid. Das ist eine 1,695. Halte die immer noch für eine sehr gute Wette. Harry Kane hat wie gesagt, hat nicht verlängert bei Tottenham, obwohl sie ihm, glaube ich, einen Riesenbatzen Geld geboten haben. Und ich glaube auch, dass die Gespräche mit Bayern relativ weit sind. Und deswegen habe ich da nochmal nachgelegt. Und zwar 70 Dollar habe ich da nachgelegt. Und ja, schauen wir mal. Also ich hoffe, ehrlich gesagt, dass das relativ schnell über die Bühne geht jetzt hier. Weil die Bundesliga startet in, glaube ich, in zwei Wochen wieder, ehrlich gesagt. Vielleicht ist da auch Pokal und sie startet in drei Wochen, aber es ist nicht mehr so lange hin. Da wird es jetzt relativ schnell auch, glaube ich, die ersten Vollzugsmeldungen geben. Dann habe ich gewettet. Hochrisikowette. Äh, <lacht> einfach, weil ich... Nee, ich mache mal, mach mal weiter mit äh, Kinowetten. 
die ich gerade noch gemacht habe. Es ist ja gerade große Kinowochen. Letzte Woche sind angelaufen Oppenheimer, Barbie, Mission Impossible. Und Barbie hat am ersten Wochenende in den USA alle Rekorde gesprengt, hat 155 Millionen Dollar eingespielt, was der höchste, das höchste Einspielergebnis ist dieses Jahr fürs erste Wochenende. Und da gab es jetzt eine Wette fürs zweite Wochenende und da habe ich ein Nein darauf gewettet, dass sie es nicht schaffen, ähm, 90 Millionen Dollar einzuspielen am zweiten Wochenende. Da habe ich 25 Dollar drauf gesetzt. Das ist eine gute Wette, glaube ich. Es war schon am Opening Weekend so, dass das Hauptgeld kam quasi in den ersten beiden Tagen rein am Sonntag. Genau. Am Sonntag hat es gerade noch so über die 150-Grenze geschleppt. Genau, also ja. dachte ich jetzt auch. Und ich meine, ich habe so ein bisschen durchgerechnet, keine Ahnung, Kinobesuch 10 Dollar oder so. Das ist wahrscheinlich zu niedrig gerechnet, aber machen wir 15 Dollar irgendwie. Und dann müssen schon viele Leute ins Kino gehen, ehrlich gesagt, am zweiten Wochenende. Und ich glaube halt, dass alle, die den sehen wollten, den auch gesehen haben am ersten Wochenende. Also die wirklichen Barbie-Fans und ich, also ich kann kurz erzählen, ich war am Montagabend war ich in Mission Impossible hier im Kino und das komplette Kino, weil Barbie gleichzeitig lief, war quasi rosa oder, oder pink. <lacht> ähm, ey, wirklich, also es ist kein Scherz, ne? die Leute sind, also ich habe noch nie so viel pinke Pullover, Overall, Hosen auf einem Haufen gesehen, ehrlich nicht. Es war, war krass. Und ich glaube halt, dass die, die ihn sehen wollten, jetzt auf jeden Fall in den ersten, entweder am ersten Wochenende oder dann eben in der ersten Woche ins Kino gegangen sind. Deswegen halte ich 90 Millionen schon für, für wirklich sehr, sehr, sehr hoch. Und habe das genommen für eine Quote von, jetzt muss ich ganz kurz schauen, von 1,667, 25 Dollar, da schaue ich jetzt einfach mal. Und dann habe ich gewettet, dass Oppenheimer am zweiten Wochenende, und das ist eine Quote von 1,989, also quasi 50-50, über 50 Millionen Dollar einspielt. Der hatte am ersten Wochenende in den USA 95 Millionen Dollar eingespielt oder 92, irgendwie so. Und da bin ich jetzt mal gespannt, ob der über 50 Millionen Dollar kommt am zweiten Wochenende. Also das ist so ein bisschen 50-50. Ich glaube, die andere gewinne ich auf jeden Fall. Die halte ich für... Ja, kann in beide Richtungen gehen, aber wird halt schnell abgerechnet, ist dann schnell wieder kapitalfrei. Das fand ich irgendwie ganz cool. Und dann kommen wir zu den Wetten, die mich letztes Jahr zum Gewinner gemacht haben. Das sind die Kryptowetten. Da habe ich ein bisschen gedantelt und habe vor sieben Tagen eine Ethereum-Wette abgegeben, dass Ethereum bis 31. Juli bei 2500 Dollar liegt. Da habe ich ein Ja gewettet. Ja, und dann höre ich auf äh, damit, oder dann habe ich noch was gefunden, was mich letztes Jahr zum, zum Sieger gemacht hat und habe gedacht, ja, perfekt, <lacht> sie sind zurück, die Kryptowetten, da steige ich wieder ein. Habe eine Hochrisikowette gemacht vor sieben Tagen, ob Ethereum über 2500 Dollar stehen wird am 31. Juli. Das sind noch fünf Tage und wir sind weiter weg als je zuvor. Ähm <lacht> Nicht umsonst ist die Quote eine Dezimalquote 50, also zumindest im Harakiriometer bringt mich das bisschen nach vorne. Aber... Ich habe da 5 Dollar drauf gesetzt, in der Hoffnung, dass halt irgendwie so ein Push kommt. Und man weiß ja bei Kryptos nie, ne? Also es kann ja ganz schnell auch, warum auch immer, dann so ein Rasen schnell nach oben oder unten gehen. Also es ist ja schon, man kann sowas mal machen und das hätte mich halt richtig geil nach vorne gespült. Aber ehrlich gesagt ist heute, glaube ich, der Stand 1870 oder so. Das wird nichts mehr. Die 5 Dollar verliere ich, glaube ich. Hab noch eine zweite Wette gemacht, ob der Bitcoin am 4. August ob der über 32.000 Dollar stehen wird. 
Das ist schon eine kleine Spur realistischer, aber auch weit weg. Da habe ich 20 Dollar drauf gewettet zu einer Quote von 3,333. Wir stehen aktuell bei 29.206. Also da muss schon viel passieren, dass das hinhaut. Aber wie gesagt, kann ganz schnell gehen. Und die dritte Kryptowette, die habe ich heute Morgen noch gemacht. Das ist die Wette ob Ethereum am 31. Juli, also das ist heute in fünf Tagen, über 2.000 Dollar stehen wird. Beziehungsweise ob es vorher, ob es bis 31. Juli einmal 2.000 Dollar erreicht. Ja, das sind 147 Dollar, die aktuell fehlen. Das kann schnell gehen. 5 Dollar drauf, Quote knapp 8. Ja, würde ich immer wieder machen. Deswegen, ja, schauen wir mal. Also wenn der Kryptomarkt ein bisschen steigt, dann, dann sieht es ganz gut aus bei mir. Vor allem, weil Joachim da die Gegenwette hat. Und das wird er uns gleich erzählen. <lacht> Das sind, glaube ich, alle Wetten von mir, ehrlich gesagt. Ich habe jetzt hier auch ein bisschen den Überblick verloren, aber das sollte eigentlich alles sein. Genau, die Kinowetten habe ich, die Ethereum-Wetten, die nachgelegte Fußballwette. Ja, das ist meine Wasserstandsmeldung. Zurück zu euch, Jungs. Gut, vielen, vielen Dank. Also Management Summary, fast 600 Dollar verfügbar und, nee, fast 600 Dollar, fast 600 Dollar in Wetten investiert und 750 Dollar freies ja. Kapital. Du wartest also noch ein bisschen ab, bevor es richtig losgeht im zweiten Halbjahr. Das Problem ist ja, das habe ich vorhin ja, schon gesagt, ich arbeite hier mit weniger Kapital. Ich habe quasi den Handicap, denn ich musste, was ich letztes Jahr gewonnen habe, habe ich an Joachim abgegeben, damit er weniger sich überweisen muss. Und jetzt sind wir hier, glaube ich, in Folge, Folge 14 dieses Jahr. Und das heißt ja, 14 mal 100 Dollar sind 1400 Dollar. Ich, auch ich sagen, arbeite ne? allerdings nur mit 1000 Dollar. Deswegen, ja, ich muss jetzt mal schauen, dass ich ein paar hundert Dollar hier auf meinen Polymarket kriege, dass ich richtig ballern kann. Hätten wir den obligatorischen Spätenaufruf für den Sebastian auch untergebracht? Und so ist es, ja. <lacht> <lacht> ja, Joachim hat, Joachim hat hier vor zwei Folgen schon gesagt, ich kann dir was Bis überweisen. <lacht> ist was passiert? Nee. Echt? So, okay. ja, weil außer, außer dass du hier in Führung bisschen gegangen bist, muss schon. Und das ja nur, weil das ja nur, weil ich kein, kein Geld hatte. Der trocknet dich jetzt aus, der ja, klar. gab dir das ja, klar. Wasser. Lässt sich langsam <lacht> Ja, darum ist jetzt im Podcast ein Aufruf für Spenden an Sebastian, damit er endlich weiter weg. Vielleicht findest du noch eine Djokovic-Wette. <lacht> Ihr werdet euch wundern noch, Jungs, wenn die nächste 700-Dollar-Wette reinfeuert. Ja, irgendwie hast du es jetzt versprochen. Du gehst High-Risk hinein und machst so mit ein deinem Gesamtkapital eine 1-10er-Quote. Ich, also ich habe tatsächlich die Gegenwette von Sebastian <lacht> allerdings. Die US Open sind nicht mehr weit weg. Gut, machen wir weiter, Jungs. Ich weiß nicht mehr genau, Joachim, wann gesetzt welche Wetten bist, bist du in Folge 14 eingegangen? Auf was hast du deine Dollar gesetzt? Die 2000-Dollar-Marke bis zum 31. Juli nicht erreichen wird. Und zwar habe ich gewettet, wenn ich das recht sehe, 104 Dollar zu einer Quote von 1,923 Dezimal bzw. 52 Prozent nach Pulemarket-Quote. Ja, also quasi eine sozusagen eine 50-50-Wette kam mir zu dem Zeitpunkt deutlich überpreist vor. Es war schon so, dass also es schien mir zumindest kurzfristig erstmal der höchste Punkt erreicht. Es kann natürlich immer noch schief gehen, aber es trendet gerade wieder so ein bisschen runter und irgendwie durchstößt sowohl Ethereum als auch Bitcoin gerade diese, diese Decke nicht, die sie da erreicht haben vor ein paar Wochen. Also ich denke, im Moment ist jetzt eher so ein bisschen Pause in der Sache und bin deswegen davon ausgegangen, dass das eine gute, gute Quote, eine gute Wette ist, weil ich es nicht ganz als 50-50 sehe, sondern als wahrscheinlicher, dass es jetzt erstmal ein bisschen runter trendet wieder. Die wird am 31. Juli abgerechnet. Das ist die eine 50-50-Wette. Dann hatte ich ja schon in den letzten Folgen darauf gewettet, dass Trump nicht zu, 
zum dritten Mal bis zum 31. August angeklagt wird. Da sieht es jetzt gerade leider nicht so brillant aus, weil ein paar Stunden, also ich habe diese Wette, bin ich einge, habe ich nochmal nachgelegt, 9 Dollar zu einer Quote von ungefähr 11, 9 Prozent. Das ist aber nicht das Hauptproblem an der Sache, sondern ich habe, hatte dann auch noch die brillante Idee, Eingebung, dass ich auch auf den Juli-Markt wetten kann, also dass Trump bis zum 31. Juli nicht angeklagt wird. Dort habe ich gesetzt 144 Dollar zu einer Dezimalquote von 2,083, 48%, Prozent, was mir damals hoch vorkam. Allerdings wenige Stunden nach diesen Trump-Wetten kam die Sache mit dem Target-Letter raus, dass Trump ein Target-Letter bekommen hat, das heißt, dass er, also von der, von der Anklage, das bedeutet, dass er darüber informiert wird, dass es demnächst vor einer Grand Jury gebracht wird. Das heißt im Übrigen auch, dass sie sich einigermaßen sicher sind, dass es durchgeht, normalerweise jedenfalls. Und das Ganze hat jetzt die Sache, hat die Quote natürlich erstmal stark runtergezogen. Der Augustmarkt ist eigentlich jetzt schon komplett im Eimer. Ich hätte mich auch nicht vorher raustraden können. Das war eigentlich mein Plan, dass ich mich dann, dass ich die Julewette eingehe und mich aus der Augustwette nach dieser Folge raustrade, was jetzt aber fast ja, im Prinzip sich nicht lohnt. Problem an der Sache war, ich hatte davor recherchiert, dass es, dass wenn eine Anklage kommt, dass es wahrscheinlich ist, dass die frühestens am 31. Juli passiert und hochwahrscheinlich eher im August irgendwann. Und dieser Targetletter hat diese Timeline jetzt so ein bisschen verschoben. Ja, allerdings ist seither auch noch nichts direkt passiert. Also er ist noch nicht angeklagt worden, könnte natürlich jetzt jederzeit soweit sein. Diese Sache muss halt bis Montag durchhalten. Der Markt ist wild hin und her gesprungen. Ich habe das ja ungefähr bei 50-50 gewettet. Es war seither schon bei 30 Prozent, 20 Prozent, naja, nicht 20 Prozent glaube ich nicht, aber 30 Prozent. Und es war auch schon wieder deutlich besser, es war auch schon bei 60 Prozent. Also der Markt ist sich da komplett uneins und es ist ziemlich offen, ob diese Juli-Wette bei mir gewinnt oder nicht. Und da ich 144 Dollar reingebuttert habe, ja, die dann etwas mehr als verdoppelt würden. Im Gewinnfall ist es natürlich sehr erheblich für mich und meine Position in der Tabelle, ob das klappt oder nicht. Und wenn es gewinnt, dann würde es die Augustverluste natürlich deutlich mehr als auffangen. Aber es ist eben unklar. Und wenn diese Wette verliert und Trump angeklagt wird bis Montag einschließlich, dann sieht es natürlich schlecht aus. Ja, schauen wir mal, wie es aussieht. Aber also für Spannung ist gesorgt auf jeden Fall. Und dann habe ich noch eine kleine Wette, die ich jetzt mal ein bisschen positiver gestaltet habe vom Thema her. Und zwar habe ich darauf gewettet, zu einer Quote von 11,111, 9%. Habe ich 9 Dollar drauf gewettet, also um 100 Shares zu kriegen, dass Russland und Ukraine einen Waffenstillstand vereinbaren, noch dieses Jahr. Also ich glaube eher nicht, dass die Wette gewinnt. Letzten Endes ist es nicht viel Geld und wäre natürlich cool, wenn es klappte, alle Beteiligten, denke ich. Ja, das war's von mir. Wann denkst Super, du, du vielen zurück? Dank. Was habe ich gemacht? Ich habe es eh schon ein bisschen gespoilert. Ich habe keine Wette gesetzt. Ich spare, freue mich darauf, dass ich auch diese Folge gewonnen habe. Nach dieser Folge bei 500 US-Dollar stehe, weiß, ja, ich habe es <lacht> eh schon vorher angekündigt, wenn ich im August zurückkomme und jetzt zwei Wetten hintereinander mit einer 2,0 gewinne, dann ist mein Verlust, den ich da im ersten Halbjahr angehäuft habe, eigentlich schon wieder eliminiert und ich bin in guter Gesellschaft mit euch beiden. Die Frage also, ist, was ist denn, wenn du die zwei Wetten verlierst? Ja, dann... Ach ja... <lacht> Das sagt einer, der gerade die Dokovic-Wetten in den Sand gesetzt hat, wirklich. Naja, nee. nee, aber es heißt in den Sand gesetzt. Ich meine, das, 
das Finale hätte der Joker genauso gut gewinnen können. Wenn er den zweiten Satz, äh, da hat er Satzbälle oder Satzball. Er <lacht> das ist, war nicht absehbar, das im Schluss. War schon okay so, war schon okay so. Gut, Jungs, es hat mich wieder sehr gefreut. Abschließende warme Worte, Sebastian. Oh, jetzt, jetzt werde ich wieder überrumpelt hier. <lacht> Absolut nicht. Nee, und vor allem äh, dachte ich immer, da kann ich mir noch was ausdenken. Ja, äh, keine von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Juli und hoffe, das Wetter wird besser, weil ich wollte heute Abend zu einem kleinen Event draußen gehen, wenn ich hier aktuell mir zum nur schaue. Zu da ist eher, dass man den Schwimmring Sofern mitnehmen möglich ist. Ob drin das ist die kurze Hose, also es ist richtig, richtig ja, eklig hier. Ich hoffe, es sieht besser aus, aber ich gehe mal nicht davon aus. Ich habe gerade das Wetter in Österreich gegoogelt, das ist ähnlich eklig. Yes. Ja, und dann ja bis in zwei Wochen, würde ich sagen. Gut, Joachim? Vielen Dank. 16 Grad haben wir in Wien und es ist nicht wirklich schön, aber es war genauso wie, glaube ich, überall, auch in Deutschland, ziemlich heiß vor ein paar Tagen. Aber das ist schon wieder vorbei. Ich hoffe noch nicht der ganze Sommer. Die, die den Urlaub noch vor sich haben, von unseren Zuhörern, wünsche ich einen schönen Urlaub und freue mich in 14 Tagen bei Mal anders richtig wetten, dann bereits Folge 15 in diesem Jahr. Ciao, Papa. Tschüss.